0: ¿Qué hallarás en El Foso? Si no lo escuchas, jamás lo sabrás. El Foso, con Alex Botella. Todos los sábados a las
1: diez y media de la noche. Radio San Pera y San Pau.
0: 101.0 Actualidad, misterio, historia y lo que surja.
1: Buenas noches y bienvenidos una vez más a El Foso. Desde aquí en Estricto Directo les habla Alex Botella, tanto a la locución como al control técnico de sonido, en Radio San Pérez y San Pau 101.0 FM. Ya llevamos tres programas en El Foso, y aunque el público que tenemos es bastante reducido, les estoy agradecido por quedarse a escuchar. Ya saben que cada sábado tienen cita con servidor... También estoy agradecido a esta casa, Radio San Peri y San Pau, por otorgarme este espacio radiofónico. Acabadas las presentaciones, vamos al grano de una maldita vez. Hoy tenemos a un invitado especial, Alberto Escudero. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Alberto, eres recién graduado en la Universidad Rubir y Virgili.
0: Exacto.
1: Y, bueno, graduado en Historia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el tema de hoy que nos atañe son las drogas las drogas en un sentido más antiguo y antes de pasar a ello damos lista de nuestras redes sociales pueden contactarnos con un me mandándonos un mail a elfosoradio arroba, .com, y en nuestros profanos facebook e instagram arroba, elfosoradio voy a empezar con una breve introducción y es que la palabra fármaco es una palabra que viene del griego antiguo pharmakon, palabra de significado ambiguo que puede traducirse como veneno, remedio, antídoto y más comúnmente como droga. De esto trata el tema de hoy, del tema de las drogas, pero no desde una óptica actual y del problema que supone en la sociedad, no, sino que lo trataremos en un sentido más histórico, la primera parte del programa y nos adentraremos en la actualidad, en la segunda parte de este. Así pues, empiezo este programa, este tercer programa del Foso, con otro formato en el que no me tienen a mí eh, dando la chapa durante un buen rato, sino que la cosa trata de un diálogo. Y lo iniciaré. Alberto.
2: Muy buenas noches.
1: Buenas noches otra vez. ¿Qué entendemos como droga en la antigüedad?
2: Muy bien. Eh, como tú has dicho, Alex, eh, hoy en día cuando nos hablan de drogas siempre nos viene a la mente esa connotación negativa que, por supuesto, tienen, ¿no?, porque las drogas son unos elementos alteradores de nuestra conciencia. ...y bueno, muchos de ellos sean vegetales o sintéticos... Eh, ...dañan gravemente nuestro cerebro y nuestras vidas... ...pero aún así, como tú bien has dicho... ...hoy estamos aquí para ver la otra cara... ...para ver esa importancia que tuvieron estas sustancias... ...para gentes tan primitivas como son nuestros antepasados... ...antepasados no solo griegos sino prehistóricos... ...que se dilatan en el tiempo en 10.000 años fácilmente... ...entonces, ¿qué son las drogas? Tú has hablado de, de los fármacos, ¿no? Hoy en día la gente que menos sabe del tema pues relacionará estas drogas en la antigüedad como, como esos remedios médicos y es totalmente lógico puesto que hoy en día nosotros como tú bien sabrás y como nuestros oyentes bien sabrán hoy en día se siguen utilizando drogas para, nuestras, para nuestros remedios eh, digamos más, más habituales no hoy en día la química está a la orden de la, del día ¿no? Eh, ¿Pero qué son estas drogas en la antigüedad? Pues ahora bien, tenemos que, que saber un poco racionalizar porque claro, es un tema bastante extenso del que hay que sacar mucho y yo realmente en lo que llevo de, de investigación en este tema me he dado cuenta que a medida que cuanto más leo y cuanto más investigo hay, así vulgarmente dicho, más chicha no a la que, a la que extraer información Entonces claro, eh, los fármacos ¿Qué son los fármacos? Esta es una pregunta complicada puesto que en la antigua Grecia que hablamos de Grecia eh, hay dos tipos de, de medicina. Encontramos la medicina presocrática, que como bien sabréis, Sócrates, hay Sócrates, Hipócrates de Cos de es el que nos trae esa medicina racional junto con Sócrates, que es el que nos nos comienza a introducir más en esa filosofía eh, que reside en nuestra base moderna de hoy en día. Y bueno, eh, lo que entendemos por, por esta droga más racional es porque esta, por esta fármaca más racional es lo que entendemos pues hoy en día, por ejemplo, ¿no? es unos, unas drogas que tomaba el paciente eh, para encontrarse mejor y para acceder eh, a unos estados eh, ...donde las dolencias ya no eran tan dolencias... ...no sé si me explico... Hmm. ...es como anteriormente pues en el siglo XIX... no ...que para operar se le daba a uno pues un chupito de vino... no ...el alcohol que es lo que relaja... ...ahora bien la clave yo creo que está... ...en esa medicina preso presocrática y prehipocrática... ...de la que antes te he hablado... ...que es una medicina que se parece mucho... ...a lo que antes he mencionado... ...que es a esos orígenes eh, prehistóricos de la droga... ...es una medicina que yo considero muy especial... Porque es una medicina que, a diferencia de la medicina eh, hipocrática y socrática, donde es el paciente quien consume la, la droga para encontrarse mejor, es en este caso el médico o el chamán, como lo queráis llamar, el que consume la droga para hacer de sagrado intermediario y para acceder eh, al que conocemos, al mundo de los espíritus. ¿Cómo accede a ese mundo de los espíritus? Pues a través del éxtasis. Eh, al éxtasis eh, se puede acceder de muchas, de muchísimas formas grandes autores como Mirza Iade al que, al que invito a nuestros oyentes a que se lean encarecidamente nos habla acerca de, de los estados de trance de la, de la meditación, de la concentración en puntos, en triángulos, en sonidos para acceder a esa especie de trance, a esa especie de mundo pero digamos que la, la forma más corriente, más común y más fácil para acceder a pues a ese mundo eh, se hacía mediante las drogas, y estos chamanes lo hacían y en la antigua Grecia se hacía en esta medicina priprocrática podemos encontrar pues por ejemplo al dios Apolo un dios de cánticos, un dios al que se le dedicaban himnos un dios que tenía como propio curandero a su pitia, a su pitionisia, de ahí vienen nuestros famosos pitonicios que salen hoy en la televisión, a su pitonicia que consumía diferentes tipos de sustancias, como puedan ser la delfa, una planta muy común, el opio, la mandrágora, el o incluso hongos, aunque los griegos no nos lo dejen muy claro, para, digamos, acceder a ese mundo y poderle preguntar al dios eh, por el remedio. Luego, ahora bien, el fármaco, que es lo que tú me has preguntado antes, es ya, pues como he dicho antes, eh, la droga ya hipocrática, es ya la medicina ya hipocrática, la medicina más seria, la medicina más rigurosa. Pero aún así, para los griegos, esta medicina nunca, eh, nunca pierde ese sentido religioso, y eso yo creo que es muy importante y es algo que he aprendido, y que me parece fascinante porque para mí marca una seria diferenciación en cuanto hoy en día al tema de las drogas, ¿no? Hoy en día las drogas, como hemos dicho al principio del programa, eh, son un tema tabú, un tema que despierta connotaciones muy negativas, eh, un abuso, ¿no? Vivimos al fin y al cabo en la sociedad del consumo y del abuso, y se tiene ese cierto abuso sobre las drogas.
1: Podríamos decir entonces que igual que ahora la droga está visto como algo de la baja sociedad Ajá. de los estratos más bajos Exacto. en la época de los griegos era algo reservado a, a la al, sí. al alto clero, digamos pues
2: cierto, en cierto modo sí, en ciertos ritos sí porque por ejemplo, en ritos que más adelante si me dejas puedo explicar, como el rito de Eleusis o, o el rito que se hacía, que se llevaba lugar en Delfos un santuario a 20 kilómetros de Atenas, muy cerquita en estos ritos sí que eran solo los, los chamanes por excelencia, que ya no eran esos chamanes primitivos y prehistóricos pero eran los chamanes griegos, que eran grandes sacerdotes, los que se tomaban eh, estas sustancias para, digamos pues para eso, para acceder al mundo de los dioses pero luego, sí que es cierto que tenemos ya con la nueva medicina pues una institu institucionalización de las drogas más profunda aparte no debemos olvidar que eso yo también creo que es importante que a pesar de que las drogas en la antigua Grecia sean un tema entre comillas algo más serio y algo más sagrado eh, nunca debemos olvidar que también era un tema lúdico ¿no? no olvidemos a Dionisio el dios del desenfreno el dios de de la borrachera, de la embriagadez y bueno, y, y de pasárselo bien de pasárselo bien, no, no, no son para nuestros oyentes desconocidos las orgías romanas y las orgías griegas que eran orgías donde las drogas tomaban un, un papel importante, pero aún así ya les digo, no, no dejaba de ser un elemento bastante sagrado y era fruto del desconocimiento de la ignorancia
1: hmm. resulta curioso, ¿no? que sí. Grecia, Roma civilizaciones que que ...tan idealizadas están, donde viene el raciocinio, la filosofía, el, el básicamente el, el derecho también. Exacto. Resulta curioso, ¿no?, que las drogas jugaran un papel tan importante en la sociedad.
2: Sí, resulta curioso cuando empiezas a estudiar el tema, pero a medida que lo vas estudiando más... ...te, da, te vas dando cuenta que es una cosa bastante lógica, ¿no?, porque eran tiempos donde, como he dicho antes, la ignorancia abundaba no es que abundase, que fuesen todos ignorantes, pero no tenían los medios de nuestros días como para saber qué eran estas sustancias y lo que podían provocar. Y el ser humano ya desde la prehistoria siempre ha hecho por pues, sus experimentos, no sus pruebas el típico hombre prehistórico veía una planta y la probaba y entonces sabía si era venenosa, si tenía algún beneficio si no lo tenía en el propio reino animal los animales, y existen muchos estudios avalados por, por grandes personalidades en la materia eh, donde se, se ha demostrado que en el reino animal existen animales que tienen algún tipo de conciencia sobre qué plantas tomar cuando tienen según qué tipo de dolencias ¿no? entonces al fin y al cabo, curioso resulta sí, pero después, lo que te he dicho te das cuenta que es una cosa lógica
1: transmutación transformaciones en otros objetos otros animales
2: Exacto.
1: el ascenso a un plano que es ocupado por lo divino entonces a menudo veo que el consumo de sustancias que alteran la percepción de la realidad se ha utilizado también para reflexión y una supuesta inspiración artística Por supuesto Tal vez para huir de las presiones sociales O tal vez para simplemente hallar un mundo de falsa satisfacción Donde uno es feliz Por supuesto ¿De quién bueno, surge?
2: De quién surge, claro Esto es eh, muy difícil acotarlo Porque claro, hoy en día no necesitamos las drogas Hoy en día, por supuesto que no las necesitamos Un buen pintor no las necesita Un buen escritor no las necesita Tenemos una historia detrás Tenemos una cultura detrás que nos avala Pero en tiempos tan antiguos y ahora voy a decir una afirmación que yo que me considero creyente, a mi manera, pero me considero creyente, también me parece, me parece algo desquiciada a mí, pero bueno, es la afirmación a la que yo he llegado a la conclusión y no soy yo quien lo dice, lo dicen también grandes personalidades, y es que la religión, eh, las drogas pudieron jugar un gran papel en la formación de las primeras religiones primitivas y a ver es, es lo que te he dicho antes Alex si se piensa con detenimiento eh, la ignorancia del ser humano eh, le llevaba a pensar eh, pues en fantasía cuando probaba esta droga y por supuesto que ha sido fuente de, de inspiración las visiones que se han visto con el LSD con, con un montón de tipos de hongos como son la manita muscaria por ejemplo son visiones de paraíso. Y eso está estudiado, eh, está demostrado. Yo, por supuesto, no lo he demostrado en mi propio cuerpo, pero, pero está totalmente demostrado y está totalmente estudiado. Y vamos, por supuesto, sería de locos pensar que no, que no fue un eslabón importante para la inspiración humana.
1: En el sentido de la mitología griega, uh -huh. ¿cómo surge el, ese éxtasis?
2: En Grecia el papel de las drogas es algo ambiguo y en ocasiones está algo escondido, porque si bien es cierto que para la medicina tenemos muchísima información en cuanto a medicina, mito y de tal, tenemos mucha información y no solo de Grecia, Por ejemplo tenemos testimonios como son el papiro Evers, un papiro que data del 1550 Cristo, que viene ya de Egipto, donde ya se tenían grandes tratados médicos, y todo este tipo de cosas ¿no? pero uno se da cuenta que, que claro eh, después cuando uno entra en el tema religioso en Grecia sí que se encuentra más con lo que tú me has comentado antes que es con esa especie de élite que es la que maneja eh, estos estados alternos Digamos, para hablarlo, para que nos entiendan los oyentes esta élite sacerdotal en Grecia muchas veces se encargaba de monopolizar esos estados alternos de conciencia y los utilizaba para controlar la propia religión eso no hay que olvidarlo nunca
1: Así pues, eh, ¿esto también ligaría con muchas teorías conspiranoicas del MK-Ultra?
2: Eso ya, que... claro, sí, a ver, en realidad sí, ¿no? Eh, me he leído bastantes artículos al respecto y, bueno, muchos muchos hablan acerca de que en el MK-Ultra que se llevó a cabo en Estados Unidos, que por otra parte está perfectamente demostradísimo que se llevó a cabo, eh, se pudo utilizar el SD pero es una cosa que a mí también me cuesta creer a veces porque claro, yo que he estudiado bastante el LSD el LSD no tiene ningún componente que permita anular la voluntad sí que es verdad que uno de los efectos del LSD es anular el ego que es muy importante, anula el ego pero claro, de ahí a que se haya utilizado en este tipo de, de prácticas ya eso habría que mirarlo mejor
1: Entendido quisiera que me arrojaras más luz al, a la figura del chamán
2: por supuesto, por supuesto, eso es cierto que antes no te he respuesto y es en la figura del chamán donde podríamos eh, intentar poner un punto para atisbar ese origen de las drogas en la práctica religiosa. Eh, los chamanes prehistóricos y los chamanes griegos o sacerdotes griegos, como se les prefiera llamar, no tenían ninguna relación entre ellos, les separaban miles de años en la cronología... Pero sí que es cierto que ese uso de las drogas en la religión tiene su origen en los chamanes. Y tiene su origen, además, eh, enlazando con el tema que tú has empezado, en el tema de la medicina. Porque el chamán, cuando consumía drogas, era cuando la salud de la tribu, de la comunidad, estaba en peligro. Me explico. Eh, la enfermedad para estas gentes... Era entendida como algo maligno, como una especie de posesión, como una especie de intromisión de fuerzas malignas o de espíritus malignos en el sí de la comunidad. Porque cuando una persona estaba enferma en la comunidad, no solo estaba enferma esa persona, estaba enferma toda la comunidad entera. Eran como un uno. Eran comunidades que normalmente eran totalmente clanes, ¿no? eran familiares. Entonces el chamán, el papel que tenía, como he dicho antes, era de tomar en las drogas en vez del paciente y él accedía a esos mundos, a esos mundos haciendo como de intermediario, accedía a esos mundos de los dioses y de los espíritus y entonces allí preguntaba. Igual que hacían, por ejemplo, en la Antigua Grecia, por eso hablo de esta relación, las pitonicias de Apolo, cuando accedían a ese mundo de los dioses y le preguntaban a Apolo sobre el futuro de una determinada ciudad. Pues esto es lo mismo, los chamanes preguntaban a sus espíritus auxiliares, que normalmente eran espíritus de animales o de antepasados ya fallecidos, sobre o el futuro de la tribu o cómo eh, paliar esa enfermedad que asolaba la tribu.
3: As you drip past the flowers That grow so incredibly high Pauses with looking glass
1: de nuevo al foso. Acaban de escuchar Lucy in the Sky with Diamonds de el, del gran cuarteto de Liverpool, los Beatles. Canción que muchas veces se da vinculado al LSD. A pesar de que los compositores de su canción decían que no. Los fans, no tan fans, en la cultura popular se han tenido que el contenido psicodélico de la canción y el título correspondían a las siglas del ácido lisérgico. Lucy, la L, Sky, la S, y Diamonds, la D, componían el nombre de aquella temerosa droga que tanto lo estaba petando a finales de los 60. Volvemos de nuevo con nuestro invitado Alberto Escudero, y te voy a preguntar, ahora que me acabas de hablar de chamanismo, eh... ¿Qué utilizaban estos chamanes en sus rituales? Me
2: alegra que me preguntes eso porque es, es un tema que me gusta mucho. Eh, los hongos, eh, principalmente estos chamanes eh, más prehistóricos, eh, de épocas más primitivas. Estamos hablando de horizontes temporales que se alargan diez mil, doce mil años atrás. Eh, utilizaban principalmente hongos eh, hongos como puedan ser la manita muscaria eh, la zona de Rusia sobre todo una zona muy chamánica por excelencia El, uno que se llama es muy bastante famoso su nombre común, ahora mismo no lo recuerdo pero su nombre científico es y Zapotecorum en la zona de México uno de los hongos más, más consumidos en los 60 ahora que has hablado de, de la fiebre del LSD en los 60 y bueno, principalmente estos hongos eran esas eh, llaves bioquímicas porque es, al fin y al cabo es química todo que le permitía al chamán acceder a esos mundos ¿no? hay de más fuertes, de menos fuertes, más psicodélicos, menos pero eran estas figuras en concreto estas, los chamanes se basaban únicamente de los hongos porque por otra parte es lo más fuerte ¿no? para digamos el colocón, ¿no? así dicho vulgarmente y bueno, enlazando con esto los hongos de hecho, por si tienes curiosidad en Grecia son algo más tímidos por ello eh, tú algo sabías, ¿no? Del néctar, algo me habías comentado sí. antes que algo te habías leído sobre el néctar y la ambrosía, ¿no? Así es. Claro, el néctar y la ambrosía, tú que te lo has leído, habrás visto que los ingredientes son la miel, eh, la cebada eh, y diferentes ingredientes bastante, digamos, bastante comunes, ¿no? Pero tenemos un ingrediente que está escondido en lo que es esta aliviación, en, en esta bebida, que es el, en lo que yo creo que convierte a la civilización griega en una civilización micófoba. Es el ingrediente secreto que tiene el engar y la ambrosía. Uno de estos ingredientes secretos que puede tener el néctar y la ambrosía lo podemos encontrar en la cebada, que es uno de los componentes principales que tenemos en, en estas dos bebidas. ¿Qué pasa con estas dos bebidas? Estas dos bebidas en la mitología griega aparecen constantemente. En la mitología griega constantemente nos bombardea con relatos y con mitos donde estas dos bebidas aparecen. Por ejemplo, sin ir más lejos, el famoso Aquiles, es bañado por su madre, eh, cogido del talón, en una, en una charca eh, que está repleta de ambrosía y néctar de los dioses. Apolo, lo mismo, su madre Temis, lo unta en ambrosía solo nacer. Y lo mismo hace Deméter con el hijo de mentaniga que de eso hablaremos luego en el mito de leusis eh, al querer convertirlo en dios, untarle en ambrosía. ¿Pero qué tiene la ambrosía? ¿Cuál es el secreto de la ambrosía? Ahora bien, la ambrosía, eh, de lo que hemos hablado antes sobre la monopolización del alto clero de los griegos sobre estos estados eh, alternos de conciencia esta ambrosía era lo que ellos eh, tenían para alcanzar esos estados y la gente común naturalmente no tenía ni idea de lo que esta ambrosía tenía del ingrediente secreto que había en, este, en esta ambrosía
1: vamos, sería como la receta de la Coca-Cola
2: exacto, exacto eh, los griegos que iban a estos templos eh, a acceder a esos estados bebían esta bebida, se sabían los ingredientes comunes como podían ser la cebada, la miel distintas flores para darle aromas ...pero no sabían en ningún momento cuál era el ingrediente secreto... Solo eran estas élites sacerdotales los que conocían ese secreto... ...ese secreto que viene ya de un horizonte chamánico... ...del que antes hemos hablado de, ya te digo, 12.000 años atrás... ...¿no? Entonces hay un mito muy ilustrador sobre esto... ...que es el mito de Glauco... ...no sé si lo conocerás si lo conocerá alguno de nuestros oyentes... ...que es un mito donde yo creo que los griegos... ...como muchos otros nos están dejando entrever un poco... Eh, ese, ese carácter micofóbico que ellos tienen de como que lo quieren mostrar pero como que no como que sienten cierto respeto por eso somos, un respeto muy serio y muy sagrado el mito tiene lugar en una ciudad que se llama Tendón, una ciudad situada en Grecia eh, en esta ciudad eh, el príncipe que es Glauco hijo de, del rey Polido eh, bueno este príncipe era un niño juguetón, se movía por su sitio se colaba en los templos, total un día, un mal día, se cayó eh, en una tinaja de miel que había en uno de los templos, que era una tinaja con la que posiblemente los mismos sacerdotes del templo preparasen la ambrosía. Al caer en esta tinaja, el niño eh, muere totalmente ahogado, un niño muy pequeño. Entonces el rey, eh, al sentir, al ver la muerte de su hijo, se siente totalmente impotente y le ofrece a uno de los sacerdotes mayores del templo, bueno, le ofrece no directamente, le obliga eh, a que reviva a su hijo con la condición de no morir y de que su familia no muera, eh, a que reviva al propio hijo del rey, al heredero del rey. El, el rey, para evitar que este sacerdote mayor se escape, eh, le encierra en la cámara donde el niño se había ahogado, en su tinaja de miel, y ahí el sacerdote se queda pensativo. Entonces, en una de estas, eh, que una serpiente se acerca. Entonces el sacerdote, al ver a la serpiente, la mata cabo de un rato se acerca una segunda serpiente pero esta porta una extraña planta y los textos así lo dicen extraña planta en la boca eh, según las diferentes versiones hay una versión que nos habla acerca de que la serpiente restriega a modo de ungüento esa planta sobre el cuerpo de la otra serpiente como por ejemplo hizo la madre de Aquiles con su hijo o Temis con su hijo Apolo y otras versiones nos dicen que se la puso en la boca y se la hizo comer total, que cuando hizo esto la serpiente y el sacerdote lo vio pudo ser testigo de cómo la serpiente revivía gracias a esta planta. Entonces, al sacerdote se le ocurrió coger la misma planta, hacérsela comer o untársela, ya os digo, depende de la versión, al niño, a Glauco muerto, y este despertó. Ahora bien, aquí hay diferentes directrices y diferentes enigmas, porque dicho solo esto, ya podéis denotar que sí, que la planta puede ser un hongo, el hongo puede ser el secreto de la inmortalidad, y realmente lo es, porque el néctar y la ambrosía de los dioses es lo que los dioses son. Es más, los dioses están hechos de néctar y de, sí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta, en, tenemos que, que entrar en la clave de, de esos pequeños enigmas. ¿Qué significa el nombre? Glaucos significa, viene de, de la raíz griega, Glaucos, y significa no azul, directamente, no sé si existe una palabra en castellano para definirlo como, como azulado, ¿no? como sí. azulín, un color azul. ¿Qué pasa? Una persona como Terence McKenna, que es un autor muy importante, un intelectual muy importante en la materia, fue atrevido en su guía y lanzó la siguiente hipótesis. Y él nos habla de que, y de hecho no se equivoca, de que muchos hongos, sobre todo hongos como la manita muscaria, hongos que se utilizaban en muchos de estos rituales de, de ambrosía y néctar, como la famosa bebida del Soma, eh, al romperse, como le pasa a Glauco al morir, eh, adquieren un color azulado. Entonces ya, digamos que con, con este conocimiento, este mito no solo nos está queriendo mostrar esta planta extraña como el ingrediente secreto de la ambrosía, porque además el niño glauco, que es la representación del hongo roto, cae en la misma tinaja de miel, sino que nos quiere dar a conocer todo ese entramado mitológico que hay alrededor. Toda esa magia que hay alrededor Porque claro, no, no no debemos olvidar Que para esto, para los griegos eh, Lo consideraban todo magia no Era pura fantasía para ellos sí. Y bueno, en principio eso no Este mito creo es bastante ilustrativo En cuanto a lo que los griegos escondían Como ingrediente secreto en sus propios mitos
1: Sí, creo que había un texto por ahí De... Creo que era de Herodoto, de algún tío de estos Griegos con barba que hablaba de, del consumo de, de drogas entre, entre los jóvenes, que se hacían sí. un submarino ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eso sí por supuesto, por supuesto, eso eso lo, lo cogemos ya por ejemplo con el con el tema del cáñamo, ¿no? Volvemos otra vez al tema de, de la fármaca, claro esto es complicado eh, porque los riegos, es referencias al cáñamo, lo que conocemos hoy en día como marihuana, no tenemos muchas, no eran grandes conocedores del cáñamo más bien ellos tiraban por el opio, que era lo, lo más conocido ¿no? eh, para ellos, para, sobre todo para los griegos, la semilla del opio, porque no solo se fumaban su jugo, el jugo de la dormidera sino que también consumían sus semillas y las utilizaban a modo de aspirina por lo que del cáñamo no tenemos realmente mucha información, pero de lo que sí que tenemos información como tú bien has dicho, es de, de autores clásicos como Herodoto, que nos hablan de gentes eh, que estaban muy próximas a los griegos, como son los citas o los dacios, en el norte de Grecia y que tenían mucha relación con este chamanismo primitivo que proviene de de Rusia, porque no olvidemos que estas tribus de escitas, dacios y todos estos vienen de, de la estepa de Siberia, allá por los siglos V y IV como grandes movimientos eh, migratorios, ¿no? antes de Cristo y si sí, bueno si quieres te puedo leer los fragmentos sí, al pie de letra
1: guay está bastante guay, <risa> está muy bien
2: al pie de letra de lo que nos cuenta Herodoto en concreto tengo dos, uno dice en este país, refiriéndose al norte de Grecia, crece una especie de caña, parecido al lino, excepto en su grosor y en altura en ese sentido, el cáñamo es muy superior. Crece tanto en cultivo como en estado salvaje. Cuando, por lo tanto, los escitas han tomado algunas semillas en piedras al rojo vivo. Estas producen humo y su vapor no puede mejorarse ni mediante ningún baño de vapor griego. Los escitas, transportados por el vapor, se ponen a chillar. Éxtasis. Sí. La, lo siguiente que nos dice voto es, los escitas toman la semilla del dicho cáñamo, se deslizan bajo los toldos de lana de sus tiendas, y acto seguido, arrojan las semillas sobre las piedras candentes. A medida que las van arrojando, la semilla exhala un perfume y produce tanto vapor que ningún brasero griego podría superar semejante cantidad de humo. Entonces, los citas, encantados con el baño de vapor, prorrumpen en gritos de alegría. Principalmente nos viene... A decir lo mismo, ¿no? Pero vamos, es, es eso, ¿no? Alcanzar. Bueno, y, y de hecho eh, Aristofanes, también un, un, un cronista griego muy importante, eh, les llama los, los calaptoimisos, a los a los oscitas, que significa literalmente los que caminan sobre el humo. En alusión a que el cáñamo, la marihuana, sean sus semillas o sus cogollos, Hacen muchísimo un humo, humo blanco muy denso Y entonces, bueno, pues de, de ahí viene ese mote, ¿no? Que, como que se jaja. huele a
1: varios metros de distancia Exacto, exacto.
2: Que, Por exacto. Algunos,
1: exacto que algunos oyentes conocerán Exacto A mí me hace mucha exacto. gracia los que el, la metáfora, el epíteto De los que caminan sobre el humo Imagínate la fumada que debían llevar encima esta gente pues, pues, Para que vayan con el humo acompañado Como,
2: como para chillar, ya te digo yo Que, que <risa> debía ser algo importante debía ser Y es más, yo, yo soy de los que creen Y hay bastantes autores que lo dicen que no todo lo que te dicen es lo que es, ¿no? Yo creo que le echaban más cosas, porque la marihuana no produce esos efectos, y yo creo que le echaban más cosas. Quizás el cáñamo era una planta sagrada para ellos, porque de hecho lo no era, igual que en la cultura hindú, era una planta muy sagrada. De hecho, el, el propio dios Shiva de los hindúes, que es su dios principal de su panteón, extrae la marihuana del océano, como planta sagrada, ¿no? Sí. Pero yo creo que le echaban más cosas. Con esto, bueno, también te puedes fijar, por ejemplo, en el vino. Eso es lo que hemos dicho antes, el tema de la ambrosía y el néctar en el vino también hay presentes muchos secretos a mí respecto de esto me gustaría recordarte un pasaje de la odisea muy importante, que es cuando Odiseo conoce al famoso cíclope de la cueva, eh, que es un cíclope que los cíclopes ya sabemos son muy fuertes muy, tontos, mala hostia, muy mala hostia, con un ojo otra. y todo esto. y el cíclope pues directamente se lo, se lo quería cargar ¿no? entonces Odiseo, eh, muy listo y muy pícaro él ...decide eh, hacer una mezcla especial con su vino... ...y le da de probar su vino... ...pero el cíclope antes le advierte... ...que él está muy dado a la bebida... ...y que a él no le tumba ningún vino... ...y Odiseo le dice... ...si este vino te tumba yo podré salir de aquí... ...¿qué pasa? que cuando el cíclope toma el vino... ...el vino no solo le tumba sino que le mata... ...entonces claro, a uno, a un servidor... ...esto le hace pensar... ...¿cómo es posible si los griegos no conocían el alcohol... ...y el vino no es posible aumentar su graduación... ...y mucho menos si no conoces el alcohol... Sí añadía más cosas.
1: Es muy bastante curioso, reseñable que en textos como la Odisea, que suele considerarse como un relato mítico, exacto. aparezca el elemento de una persona, pues que fallece por una sobredosis, Exacto.
0: Exacto. No lo
2: podías haber dicho mejor. No lo podías haber dicho mejor. Sencillamente es eso y, y es lo que tú dices de la Odisea, que es un libro que está más que estudiado... No se
1: da a niños. Sí,
2: por supuesto, por supuesto, pero claro, los niños no, no van a entrar en, en analizar lo, lo que diga sobre el vino, no, pero sí que es cierto que en un libro que yo no me esperaba que hubiese alusiones, y hay algunas más, ¿eh? lo que pasa que es difícil recordarlo, pero hay algunas más, hay bastantes alusiones. Pero ya te digo, era todo este secretismo, un secretismo que a veces tampoco lo entiendo, porque los griegos, por una parte, eran muy dados al consumo, no como el nuestro, el abusivo, pero eran muy dados a enseñarlo, a no sé si me entiendes. Sí. Pero en cambio, para el tema de, de los hongos, eran muy tenían cierto respeto, ¿no? es como hoy en día. La cultura rusa, o la cultura catalana, es una cultura que tiene cientos de nombres para designar a los hongos en caso te vas a mirar a las culturas anglosajonas y no eh, no hay tantos nombres, la etimología, la lengua ya nos da las claves en griego igual no había, en griego era el miques no se tenían otros nombres
1: bueno, de, me gustaría aclarar que desde el foso no queremos hacer apología de las drogas estamos haciendo una especie de recorrido histórico de la función que desempeñaron en las épocas que les estamos diciendo ...así que desaconsejamos encarecidamente... ...el consumo supuesto, de estas... ...por
2: supuesto...
1: ...no se piensen queridos oyentes que quiero... Es, es ...que experimenten <risa> lo que experimentaban los antiguos griegos...
2: ...es más, si me permito contar una anécdota... El, ...yo para hacer mi, mi trabajo... ...contacté con un profesor de la Complutense... ...Carlos Wagner... ...que me gustaría darle también las gracias, las gracias... ...porque me pasó mucha información... ...y él me contó una anécdota de que bueno... ...tuvo unos chavales que hacían el, el TFG también... ...el trabajo final de grado sobre este tema... ...lo hacían juntos... ...y por lo que sea decidieron probar a fumar mandrágora pasa con la mandrágora la mandrágora es una, una planta muy muy tóxica y se tiene antes de consumirla se tiene que saber muy bien eh, la cantidad que tienes que consumir para que no te pase nada tu peso corporal, tu edad y demás.
1: Un apunte es que la mandrágora, para la gente que no la conozca es a menudo una planta considerada casi del reino de la fantasía sí. si ustedes habrán visto la película Harry Potter y la cámara secreta en la, en la escena, bueno, la secuencia en la que está en la clase de, de herbología y saca unos bichos en plan plantófilos que, que pegan gritos. Y de hecho en, en es sordes. así,
2: de hecho es así. Los griegos que la mandrágora la utilizaban mucho para su medicina, sobre todo para las incubatio, que son los rituales que se llevan a cabo en los templos de Asclepio, donde ya era el enfermo el que consumía drogas, lo que hemos dicho antes, e iban a coger la mandrágora siguiendo una serie de pautas. Tenía que ir a una mujer virgen o tenía que ir un perro, ataban una correa al borde de la cama de la mandrágora y el perro tiraba y la, y la quitaba ¿no? pues se decía que si la mandrágola no se le, no la quitaba o el perro o la mujer virgen no se quitaba con cariño o con según qué prácticas eh, podía llegar a, a hacer un grito tan ensordecedor que te volvía loco, o sea que realmente lo de la película de Harry Potter es fantasía pero tiene su pozo de realidad
1: también, bueno, sale esta esta especie de, de planta eh, en la película del de, de laberinto del fauno.
2: También, también sale, correcto.
1: De, de Guillermo del correcto. Toro, que la pone bajo la... Bajo la cama, y bueno, les recomiendo ver esa película, <risa> es un poco psicodélica y tiene un final un poco decepcionante, pero.
4: Bueno. <risa> pero es
2: eso, ¿no? El que vea la mandrágora pues en realidad diga que eso es todo los gritos, pero es así, y, y hasta no, no hace mucho se seguía teniendo esa creencia. Es más, también muchos la llaman la planta del ahorcado. En la época medieval se tenía la creencia de que esta planta siempre nacía debajo de los ahorcados. Vale. O sea, en relación con la muerte, ¿no?
1: Qué trágico todo. Pues sí. Eh. Así pues. Eh, estábamos hablando De... ¿De qué estábamos hablando? Del tema de, de los hongos y la Del tema de los y hongos <risas> Me gustaría profundizar más en el tema de los hongos Y era el... Cómo llegaban a... A probar Es decir, a saber este hongo es el correcto, porque de esto deduzco que había una especie de conocimiento que se pasaba
2: no creo que fueran los, los sacerdotes probando los hongos que, que por el campo por supuesto que sí que ha habido una acumulación de conocimiento, como con todo una especialización, es lo que hablábamos antes, al principio de los tiempos en estos horizontes temporales tan antiguos, sí que es verdad que es lo que te he dicho que iban probando no no les quedaba otra pero bueno, cuando empieza la escritura, pues lo que te hablaba el papiro Evers, aunque este no hable explí explícitamente de hongos, pero ya serán una serie de, de escritos, una serie de, de acumulación de conocimiento y de hecho hay dos, dos obras griegas que tratan mucho los hongos no solo tratan los hongos, pero los tratan mucho a pesar de que los griegos, repito, sean ¿no? una es de materia médica, de Dioscórides, eh, donde se habla un poco sobre los remedios naturales eh, que podía haber para tratar según qué tipo de enfermedades y el otro es Historia Plantorum que este, bueno, este ya el, el autor Teofastro es griego, pero está escrito en latín Y este ya nos habla explícitamente sobre la una, Es una especie de genealogía De todos los tipos de plantas que hay en la fosa del Mediterráneo Y hay muchísimos capítulos dedicados a las plantas psicodélicas Y a los hongos también La manita muscaria, por ejemplo, sale
1: Por ahí leí eh, de un magnífico santuario Que también estaba muy relacionado a unas festividades griegas Eleusis
2: Eleusis este tema lo, lo tengo bastante machacado y también me alegra mucho de que me preguntes sobre esto porque esto también enlaza con el tema del néctar y la ambrosía y los hongos porque leusis no dejaba de ser un secreto el secreto por antonomasia es más, había una ley en Atenas que prohibía categóricamente bajo pena de muerte o esclavitud para toda la vida el desvelar lo que se había visto esa noche por lo tanto a nosotros de testimonio sobre leusis tan solo nos han llegado sentimientos, emociones que si me permites me gustaría leer alguno antes de empezar
1: Veo que vienes que... preparado
2: Sí, algo, algo algo, me he podido traer No te diré que no, algo me he podido traer Me gustaría leer uno antes de empezar Más que nada para poner a, a nuestros oyentes Un poco en, en En consideración, ¿no? Del tema Dice así Bendito es aquel que habiendo, esto, habiendo visto estos ritos Toma el camino bajo la tierra Conoce el final de la vida Así como su divino comienzo De Pindar, poeta clásico Otro dice no solo hemos encontrado ahí la razón para vivir más alegremente, sino también que podemos morir con mayor esperanza y felicidad. Cicerón, político y estadista romano muy famoso, que supongo que bastante gente conocerá. Para que veáis también que Cicerón estamos hablando 40 antes de Cristo más o menos. Cicerón la era
1: la la, jet de, la está. de la Roma esa que convivía con Julio César. Ahí
2: está. O sea estamos hablando de una élite no solo política sino intelectual y también estamos hablando de, de un de, de, de un digamos un, un se, se ha expandido en el tiempo de una manera estos retos increíbles porque han llegado hasta Cicerón y, y duraron prácticamente 2000 años. Y otro otro dice así. Eh, cualquiera de los que pueblan esta tierra Que haya contemplado estos misterios Será bendecido Pero cualquiera que no haya sido iniciado Y no haya recibido su parte del rito No habrá recibido lo mismo que los demás Una vez muerto y viviendo en el mo Donde el sol se pone ¿Qué nos quieren decir estas afirmaciones? Nos quieren decir que lo que la gente veía ahí Era sin duda Una cosa totalmente rompedora Totalmente nueva Totalmente reveladora Y una cosa que les suponía para ellos, para su propia creencia personal, la salvación. ¿Qué es Eleusis? Eleusis es un santuario que está bastante cerquita de Atenas, es más, cuando hacía las procesiones hacia allí las hacían andando y tardaban una tarde, como quien dice. Es un santuario donde, según el mito, es donde Demeter eh, recuperó a su hija Perséfone, que había sido secuestrada por Hades, para que se casase con él. Recordemos que Demeter eh, digamos, eh, para ir en contra de Hades, para, eh, digamos, como venganza por, por el secuestro de su hija, eh, hizo que todo el mundo entero eh, se volviese yermo. O sea, se secasen todas las plantas. Esto que,
1: que explica la, el pasar y el venir de las estaciones.
2: Exacto, ahí las has dado, ahí le has dado. ¿Y dónde se, dónde se encuentra este pasar y de venir que también enlaza con el tema de los, de los mitos de losis, que son muy complicados de entender, yo creo, y creo que va a costar de entender? Cuando Demete recupera a Perséfone, Perséfone antes de irse del Hades, eh, su marido, el dios del inframundo, le ofrece una semilla de, 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 de esta planta, que no me viene el nombre, de granada. De granada. Eh, la granada para los griegos es una fruta que está muy relacionada con el secuestro marital y aparte es una fruta que ellos consideran que es el opio evolucionado para que veáis también por otro lado hasta qué punto las plantas y las flores están metidas en los relatos griegos, ¿no? Entonces al recibir esta, al, al recibir esta, esta semillita de, de Granada, eh, Perséfone eh, adquiere una especie de vínculo. ...con su marido Hades. Este vínculo le obliga a pasar una tercera parte del año en el Hades... ...que es lo que lo que tú me has dicho, Hades, esa tercera... ...Alex, perdón, esa tercera parte de... Vaya, me has satanizado <ríe> sí, pues los sí. antiguos gregos. Pues sí, se los Ese vínculo es el que obliga a Perséfone a estar esa tercera parte del año en, con el Hades... ...y esa tercera parte del año es la que, la que hace que vivamos el invierno y el otoño, por ejemplo, y la otra parte del año que la pasa con su madre Deméter, que recordemos es la diosa de la vegetación y la naturaleza, es las épocas que se corresponden a, a primavera y verano. ¿Qué pasa con esto? Eh, ¿A ti no te recuerda nada en especial? ¿El qué? Este tema, este tema con el que empieza todo, todo lo de Leusis, este, este mito no te recuerda nada especial, el tema de, de las estaciones, a qué se puede deber, no te...
1: Bueno, ahora mismo, no, ahora me, mismo no, no, no me llega nada, discúlpame. Vale.
2: Esto lo que quiere representar, más allá de todo, y lo que representa en el, eus el EUSIS en última instancia, es el ciclo agrario. El ciclo agrario primitivo. ¿Qué representa luego y cuál es el trasfondo del EUSIS y lo que se consigue en el EUSIS con, con la droga? La representación de la muerte, la celebración de la muerte y del renacer. Se dice que lo que veían... Los, los iniciados, los los etoptai, que les llamaban, los que ya habían visto la novena noche después de los rituales menores que consistían en una serie de obras de teatro, una serie de procesiones, era una espiga de, de grano, esta espiga, esta espiga de grano, de, de oro, se ve que simbolizaba el renacer. De, de, del, del, del propio ciclo agrario, ¿no? cuando el grano muere en invierno, después vuelve a renacer en primavera. ¿Y cuál era la manera de que, de que, de que, estos, de que estos iniciados, estos hipoptai, viviesen en sus propias carnes ese renacer, esa muerte simulada que también vivió Perséfone? Pues con un elemento que encontramos en el grano que representa esta misma muerte, un elemento que hasta hace no mucho, hablando de forma relativa, no se, ni se sospechaba de él. Y es lo que se conoce como el cornezuelo de centeno, hablando de una forma así más culta, como lo queréis llamar, el clavices purpurea, que es un hongo. Una ergotamina, un hongo de toda la vida, que parasita la cizaña, la cebada, el trigo, toda suerte de gramíneas eh, también del campo, todo, lo parasita todo. Y en Grecia en concreto eh, hay bastantes tipos de, de este parásito. ¿Qué pasa con esto? Eh, todo esto empieza a hablarse cuando en 1938, eh, en plena investigación sobre los ritos de Leusis que están llevando a cabo Carl eh, Rook y Gordon Wasson, eh, contactan con el que será después el descubridor del LSD, Albert Hoffman, quien en 1938 se le ocurrió la, la gran idea de, de coger un poco del trigo del que, del que crecía en la llanura de Rariana... que es la, la llanura que sigue existiendo hoy al lado de Leusis y donde allí donde nacía todo el trigo y la cebada y hacerle una serie de análisis al encontrarse con este hongo y ver todos sus efectos eh, todos los efectos que tenía sobre el cuerpo humano decidió separar su componente activo que es el LSD y se dio cuenta bueno que había descubierto el, digamos una de las drogas o la droga que más psicodélica que sí, se pueda encontrar, sí. una droga auténticamente mágica, entonces ya está, ya lo tenemos hecho, ese hongo, es más, todo, todo coincide, ese hongo representa la muerte y el renacer del propio grano y era lo que en el eusis tomaban, ahora bien, esto aviso para navegantes, este hongo por supuesto no se puede tomar a palo seco, dicho así, porque te matarías un hongo altamente venenoso y se tiene que saber tratar. El misterio está en cómo lo, los, cómo lo trataban los griegos, si es que lo trataban, porque también se ha descubierto, y eso es hace poco, que la zona de Grecia es especialmente peculiar eh, porque en esa zona se encuentra el mismo hongo que en otras zonas del mundo, pero es mucho menos tóxico. Sus componentes activos psicodélicos siguen estando presentes, pero la toxicidad es menor por lo que estaríamos hablando de que los, los girofantes que eran los estos sacerdotes de Leusis cogían directamente la, la, la espiga que era su símbolo de renacer y de muerte la mojaban sobre el kikion eso es lo que había dicho antes que es la bebida que tomaban los epoktai durante la novena última noche y estos pues bueno vivían una serie de, de alucinaciones es más, además el, el contexto es muy importante para tomar este tipo de drogas no porque ellos ...cuando llegaban a esta última noche... ...eran nueve días de, de una serie de ritos... ¿no? ...y cuando llegaban a la novena última noche... ...se desnudaban, todos... ...por completo, completa oscuridad... ...y una serie de mujeres... ...que eran las que hacían las libaciones, las sacerdotisas, <risa> ...hacían las libaciones y después se ponían a tocar... ...una especie de tambores, una especie de flautas... ...haciendo melodías... ...y estos pues tomaban lo que era el kikion, ...la bebida con, con este componente... ...con el cornefuelo... ...y durante una noche entera... ...veían lo que ellos llaman inefable... Veían a la diosa Deméter y no solo eso, sino que morían. Y ellos lo decían, hemos muerto para volver a nacer, como hizo Perséfone y como hace el trigo cada año. Porque recordemos que todos estos ritos tienen un origen sumamente arcaico y primitivo. Y bueno, en definitiva es eso. Nos viene a, a ensalzar esa especie de relación entre la vida y la muerte que el LSD... En estas gentes consiguió, para que veáis, por otra parte, lo 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 que supuso para, para grandes personalidades como Cicerón, Homero, Platón, que nunca hay que olvidar el mundo de las ideas, de dónde sacó Platón ese mundo de las ideas, habría que verlo, de dónde lo sacó. Lo que significó para estas gentes, ¿no?
1: Es curioso también que en el complejo de Leusis estuviera de una forma... También montada, sí, todo sí, sí. el ritual y cómo a través de, de algo que hoy vemos, que hoy, bueno, criminalizamos porque obviamente es un crimen, ¿no? Hay eh, mucha gente en problemas. Eh, es curioso cómo en aquel entonces eh, a, a la droga, a las solucionaciones del ácido lisérgico, del LSD, estaba vinculada el, el ir y venir de las estaciones, la vida y la muerte. Exacto. Es decir, tenía una, un componente tan místico. Y tan ascético que, que, bueno, pues que imagínense en, en aquellos momentos en los que no había internet, no había series, no había radio, no había parques de atracciones con montañas rusas, ¿cómo se iban a divertir? Pues con los hongos así del trigo y jajaja ja, mira, estoy viendo una forma. Pero no,
2: no solo divertirse, lo que es lo que hemos dicho antes, es... Eh, eso es una anécdota también que me gusta mucho que el mismo Gordon Watson, que este me lo he leído mucho investigaba en los 60 el tema de los hongos en México allí conoció a curanderas a chamanas de nuestros días, puesto que las comunidades chamánicas siguen existiendo, a una de ellas María Sabina y esta en concreto, que murió hace poco, una mujer muy longeva, a pesar de que cada día consumía hongos, eh, le dio a conocer los hongos mágicos, eh, porque en aquel entonces aún no se conocían del todo. Cuando él publicó sus primeros artículos para, para la Universidad de Nueva York y Houston y demás, eh, la gente se los empezó a leer y empezó a ver que había un recurso psicodélico ahí que nadie había explotado. Y entonces, a partir de los 60 para arriba, y empiezan a llegar las oleadas hippies hacia México... Empiezan a llegar y, bueno, según María, según las propias palabras de María Sabina, destrozan la magia del hongo, porque se empieza a tomar eh, en abuso, se, empieza, se pierde esa reflexión que hay detrás, se pierde esas ansias de, 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 de buscar la inspiración en ese estado. No. ¿me entiendes?
1: Es decir, que el mundo de la tribu, que vivía en conjunción con la naturaleza, Exacto. no en una relación de de sometimiento y sumisión, sino en una relación de colaboración, ahora cojo de la naturaleza, pero no le daré esto mejor. a cambio. Exacto. De repente se ven abrumados por una horda de personas que van, pues que son unos vagos, que huyen de sus vidas ajetreadas en los Estados Unidos y que van pues a... a...
2: Lo que se conoció como turismo psicodélico. Turismo psicodélico. Exacto, y bueno y Gordon Wasson se sintió realmente culpable porque por su culpa, entre comillas porque lo había divulgado había destrozado la poca cultura porque ya quedaba poca chamánica que existía y de hecho aún siguen existiendo pocos, pero siguen existiendo y a la antigua usanza, o sea que siguen teniendo los mismos métodos y las mismas cosas, No, es más un, un chamán en 2008, ya por 2008 dijo en una entrevista, que yo me la vi que los hongos son como el viento que no se sabe dónde vienen o sea, para que veáis que sigue tenien, siguen teniendo esa, esa idea mágica esa idea tan misteriosa ¿no? que, que tanto me atrae por otra parte Comenzando el, con el tema de antes de las experiencias de las que me ha hablado Alex, me gustaría leer una que se la he estado leyendo antes y a él en concreto le ha gustado bastante, que es la experiencia de, de un investigador que ya falleció hace tiempo, se llama Guzmán, un investigador mexicano... ...estuvo investigando bastante el tema este de los hongos... ...en la cultura zapoteca... ...una cultura que trasciende muchísimos años en la antigüedad... ...que
1: aunque... ...perdona la interrupción... No ...que pasaba. los oyentes... ...les haga gracia, no es un nombre inventado, eh... ...existe...
2: ...no, no, la no, no, no es un nombre inventado, por supuesto que no... <risa> ...y bueno, esta es su experiencia, ¿vale?... ...de acuerdo, porque él como... ...como buen investigador que quiere hacer su trabajo de campo... ...decidió un día con su valentía probar un hongo muy común en esa zona de México, eh, muy común en el chamanismo, también en Europa, como es el plebosiae cubensis, esta es su experiencia Guzmán miraba aburrido aquello, pensando que no iba a ocurrirle nada, cuando de repente la secadora se convirtió en un gran castillo bri brillante con facciones humanas, con dos caras y un gran tentáculo en medio que llegaba hasta su petate el cual era un haz de luz dicho castillo le decía ven, ven, ven no tengas miedo y el tentáculo le indicaba con un gesto que fuera para allí al ver aquello Guzmán buscó inmediatamente sus lentes y con asombro vio de nuevo el castillo que ahora se carcajeaba y se reía de él y le volvía a decir ven, ven no tengas miedo Guzmán con espanto Trató de ignorar al castillo Le dio la espalda en su petate Pero empezó a ver luces de colores Por todas partes, como burbujas Con los ojos abiertos o cerrados Le gustó, y estuvo muy bien en su petate En el que ya no sentía las chinches habituales Que había y tan a gusto estaba Que lo dijo al castillo que no le molestara más <risa> Bueno pues... ...para que veas un poco de, de qué iba en esta serie... ...y esto, y esto en concreto no es LSD... ...pero es un hongo que es bastante poderoso... ...y bastante fuerte... ...y bueno, esto es lo que le provocó a Guzmán, ¿no?
1: Ya saben que si... ...prueban la misma droga que... probó este... <risa> ...investigador, pues... ...pueden... ...pueden convertirse su secadora en un castillo de colores... <risa> ...o algo peor... <risa> ...o algo peor... ...muchas veces en el tema de... ...las alucinaciones... ...y todo este mundo de los estados alterados de conciencia... ...muchas veces el cerebro reacciona de formas totalmente inesperadas... ...y cada uno pues lo experimenta de diferente manera... ...así entonces, ¿tienes algún otro texto que nos ilustre ...más alucinaciones, más efectos?
2: Texto no, pero explicaciones sí que tengo al respecto porque... ...bueno, sí que es cierto, en lo que has dicho tú... Eh... ...que cada persona lo vive de una manera, ¿no? Pero investigando el tema me he dado cuenta, y eso no lo digo yo... Eh, ...que las experiencias místicas suelen ser siempre, eh, suelen tener siempre, perdón... ...factores comunes en todas o en casi todas las experiencias... Se han hecho muchísimos experimentos, investigadores como Gordon Wasson mismo, eh, en universidades de prestigio, ha hecho experimentos totalmente controlados, por otra parte, eh, con el SD, con este hongo, el P. cubensis, o con otros tipos de hongos, y bueno, en sus diarios de campo se refleja eh, esa especie de, de sistema común... Eh, ...muy parecido, si no igual... Eh, ...que hay en todas las experiencias místicas... ...bueno, místicas, experiencias psicodélicas... ...como la queráis llamar, que, que él ha visto... ...y sobre esto... ...tengo un libro que a mí me gustaría recomendar... ...un libro de, de reciente lectura, que lo explica muy bien... ...que es la experiencia del éxtasis... ...1954-1963... Es, se llama así el libro escrito por Aldous Huxley, Robin, Robert Watson y Robert Graves, un libro muy ilustrativo donde explica muy bien y para todo el mundo, incluso para las personas que no les interese mucho el tema todo este tipo de experimentos y este tipo de, de visiones mm. que se han tenido ¿no?
1: me llama la atención uno de los autores que lo comentas, Aldous Huxley mm -hmm. este señor también escribió eh Novelas, sí, era como un, un mundo feliz del 32, creo que y además era.
2: Aquí la, las la, 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 la cita, de hecho, que además al citarlas eh, dice que mucho, muchas de sus novelas, y, él, y lo dice tal cual en el libro, no eh, que las las escribió o las ideó bajo el efecto de, de estas sustancias. Él, es más, él es uno de los firmes defensores de que este tipo de sustancias pueden ayudar, entre comillas, a la inspiración. Es más, de hecho, en los análisis que él y los otros autores que he nombrado hacen sobre estos estados de trance lo relacionan mucho con la literatura religiosa que hemos tenido a lo largo del mundo, ¿no? Una literatura religiosa donde siempre se le ha dado mucha importancia y esto lo enlazamos también con el posible origen de la religión se le ha dado mucha importancia a esa figura de la luz, a las gemas a las flores, a los colores vivos y todo esto pues tiene su relación con estos estados alternos ¿no? por ejemplo las grandes visiones de nuestros grandes santos eh, la luz abrumadora que despertó a Mahoma son una serie de pistas de directrices que nos están hablando de un cierto factor común que se repite constantemente en todas las religiones. Con esto no quiero decir, por supuesto, que Mahoma consumiese hongos y viese tal luz. Con esto lo que quiero decir es que eso, que eso mismo que he dicho, quizás se hiciese años atrás, siglos, milenios atrás, y que se quedase como una reminiscencia.
0: Sí.
2: Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una fijación muy grande por las joyas, ¿no? Por aquello que brilla, por los diamantes. Pues uno de los efectos más importantes de, por ejemplo, el LCD y muchos de los hongos es la visión de gemas. De hecho, el propio Van Hala, ...el mundo es
0: el mundo del más allá de los vikingos, ...el olimpo de, ¿no? de, los... de la mitología nórdica...
2: ...exacto, es un mundo cubierto de gemas preciosas... ...y claro, no tiene por qué, porque no tiene por qué, ¿no?, realmente... ...pero claro, uno ve estos factores en común... Eh, ...de la luz, de estas experiencias, de estas visiones... ...el éxtasis de Santa Teresa, por ejemplo... ...también de una luz muy grande en el cielo... Y uno se pregunta si de verdad lo que vieron estaba bajo los efectos de la droga o si hacía recordatorio de esas reminiscencias tan antiguas. Es más, muchos otros santos, como San Antonio que pasaron hambre y llegaron a ver visiones, nos demuestran que de nuevo se puede acceder a esos estados alternos de conciencia sin la necesidad del LSD como hemos hablado antes.
1: Sí, ya que me has citado Santos, eh, en la literatura española también están los Zetas, como San Juan de la Cruz o Santa exacto, Teresa de exacto, Jesús.
2: perfecto, exacto. A
1: menudo se ha vinculado esto al, al, al asunto este del pan de centeno mal estado que contenía el,
2: el, el hongo de febrera, que has referido, exacto,
1: el clavices sí. purpurea.
2: De hecho, en la Edad Media estaba la, la epidemia de San Antonio, que era esta epidemia que era más común de lo, de lo que muchos creen y de lo que yo creía, y que era una epidemia que se daba justamente por, por la presencia de este hongo, y la gente moría, porque claro, este hongo o hay que saberlo tomar, o hay que tomarlo de una zona geográfica especial, como pueda ser Grecia. no no había ningún peligro aparente, ¿no? Y bueno, en, en consideración, bueno, para conclusiones, eso, ¿no? Estamos hablando una afirmación bastante atrevida, yo creo, estarás de acuerdo conmigo, pero al fin y al cabo todas las religiones tienen un origen muy humilde. Decir que la droga es el origen de la religión quizás sería un error, pero decir que fue un eslabón importante yo creo que no es tanto error, porque yo creo, y esto lo dicen también muchos, que la droga, esas sustancias psicotrópicas que te hacían ver lo inefable, son el punto que unen la mitología con la realidad. Es el hacer el culto la mitología no sé si me entiendes unir sí. el culto con la mitología ¿Podemos... ellos veían por ejemplo veían a Demeter en un culto pero ya estaban viendo a la Demeter del mito
1: pongamos por ejemplo que estamos en pongamos el 10.000 antes de donde aún apenas han surgido pocas religiones en sí ocultos vemos un ser humano con la creencia de que más allá de las estrellas que ve de que más allá de los efectos de la naturaleza, de los animales que caza, de las plantas que coge, piensa que hay algo más de repente. Y mira, un día por el campo, cree que aquello en lo que cree, vale la redundancia, le ha otorgado la oportunidad de acercarse aún más a, a, al plano donde está. Y es entonces cuando coge ese hongo, ese primer hongo, y, y lo consume... Es entonces, eh, en su cabeza, elabora una serie de visiones, una serie de, de, de efectos que no podríamos saber y, y de repente vuelve a la tribu dice, oiga, escuchen, que aquí hay esto, tal y...
2: Claro, es y... lo que hemos hablado antes, para unas gentes, eh, no digamos ignorantes, porque aún no tenían los medios para conocer lo que nosotros conocemos, pero gente con, con un conocimiento muy poco vasto, ver eso era algo mágico, eh, y además, sin ir más lejos, uno de los efectos del LSD es tener sentimiento de gratitud, es separar, desprenderte de tu ego es un sentimiento que mucha de la gente que, que ha consumido en la antigüedad y ahora hablan de, un, de una especie de sensación de fundimiento con el universo esto puede sonar muy budista, muy tántrico, todo lo que ustedes quieran pero hablan de ello, y claro, estas gentes primitivas, sintiendo esta serie de efectos ...pues ya tenemos el caldo hecho, ¿no? Ya tenemos la religión hecha, ¿no? Y las religiones primitivas son esto, los chamanes... ...y la adoración a los vínculos con la naturaleza.
1: Imagínense el asombro... ...del primer chamán... ...que trae unos hongos a la tribu y dice... ¡Ah, ¡Oh, no, 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 no. Bueno, Entendamos que... ...en aquel momento el progreso del idioma no era muy... ...no era sí, leche, sí, precisamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a su forma... ...les decía... ...escuchad, compañeros... ...yo tengo una serie de hongos causan esto y nos acercan a las estrellas y sé, y sé dónde están. En ese entonces, pues supongamos que nace el primer chamán sin, sin quererlo ni beberlo. Por supuesto, por supuesto. Y eso le otorga a esa persona en la tribu un poder. Por supuesto que sí.
2: El poder de bastión Es más, es, es un poder eh, que no llega a ser político, pero yo sí que consideraría político, porque en realidad el, el chamán era el que mandara en la tribu. Podía haber un jefe de tribu, un jefe de clan, pero el chamán podía ser un embustero, no lo podía ser, podía hacer lo que le diese la gana, porque él era el único intermediario, el único que hablaba con los dioses y con los antepasados, y realmente con ese poder que él tenía sobre la conciencia, con esa mono, monopolización que después eran los griegos de sus estados alternos, podía realmente moldear a la tribu y después los griegos pues a la población
1: entonces, en todas partes básicamente podríamos decir que aventurarnos de alguna manera de que las drogas son el nacimiento de la civilización
0: si, sí, es que el nacimiento
2: son la prueba y la cerveza por ejemplo es una prueba fehaciente de ello la cerveza y el vino del asentamiento de una civilización una civilización cuando se vuelve civilización, cuando deja de ser nómada y se vuelve sedentaria, cuando empieza a construir sus propias casas, cuando empieza a tener madería, agricultura. Y estas drogas son, simplemente, llegan a ser a veces el esparcimiento, otras veces ese afán religioso que se tiene, pero todo eso, pues, lo hace con la civilización. Se podría decir que sí, se podría decir que las drogas no propicia la civilización, pero sí son un indicador muy importante de civilización.
1: Bueno, porque solo hace falta recordar aquellas... ...antiguas ciudades sumerias... ¿no? ...las primeras ciudades de la... ...de la civilización humana conocidas... ...¿no? centros como... ...Chatal Uyuk, ...también en Turquía... ...Gobetli Tepe... ...como... ...esa especie de... ...de conglomerado de población... ...hacía sus ciudades... ...vivían en torno... ...y centrados... ...en una figura religiosa... ...una casta sacerdotal... ...que sí, el, a saber usted qué, qué, qué características tenía... ...y que controlaban a los dioses... claro, una de las formas de controlar y acceder a los dioses en aquel momento... ...era a través de las
2: alucinaciones Exacto. y de las cosas... ...exacto, es más, y más lejos, en esa zona geográfica... ...existía la, la famosa bebida de, de, del Soma... ...que primero tienen los Vedas de la India y que después, eh, digamos, adoptarán los persas... Y es una bebida que es, digamos, lo que hablábamos antes de la ambrosía y el néctar de los dioses. Es el soma, la representación del dios. El dios es el soma. Y ese soma no era nada más y nada menos que una bebida elaborada con la manita muscaria, que es un hongo muy potente, muy alucinógeno y muy fuerte.
1: También en algunas cantidades
2: mortal, tengo entendido. Por supuesto que sí. Todos los hongos eh, alucinógenos eh, son mortales todos. Por eso te digo, los chamanes tienen ese conocimiento de miles de años, esa especialización que, que bueno, realmente si tú vas a probar hongos con un chamán que yo no lo haré, ¿no? Pero te puedes fiar. Porque es gente que realmente sabe las cantidades que debes tomar, ¿no? Sabe cómo tratarlo también, cómo secar el hongo, cómo hacerlo apto para el sistema digestivo humano.
1: Sí. Hablaba Epicuro, el padre de la, de la filosofía esta... ...de viva quien quiera... Uh -huh. predecesor de las comunas hippies... ...exacto,
2: del esparcimiento...
1: ...del esparcimiento... De, ...del vivir en comunidad... ...aislados de una sociedad maligna... ...corrupta... Y, ...y que es corrupta... Uh -huh. ¿no? ...resulta curioso cómo ...en filosofía de, helenística... ...de repente encontramos... Eh, ...en los años 60... ...la proliferación del grupo hippie... ...un grupo contra la cultura... Y en torno al cual forman una cultura propia, en base a cosas de, de, de los gurús de la India, en base al oriental, pero también de cosas occidentales, y bueno, una cosa que antes no había añadido... Y es que, como me has hablado de los colores, de las formas geométricas, suele hay que ver, por ejemplo, las primeras iglesias del cristianismo. Exacto. Colores vivos. Exacto. Azules muy fuertes, rojos es, también. que hablábamos antes,
2: yo no digo que ni el sacerdote, ni, ni Jesús, ni nadie de estos se haya metido. O oh, sí, nunca hay que cerrarse puertas. Pero esto no son más que reminiscencias de, de un pasado en común. Es como si a ti te dicen, sí, tal persona ha una luz, pues tú ya eso ya te lo copias. Pues yo también he visto una luz, aunque no la hayas visto, ¿no? ...para seguir con esa tradición... ...cuando esa persona originaria... ...sí que tomaría algo... ...porque, ya te digo... ...en todas las religiones primitivas... ...han existido las drogas... ...eso es una prueba... ...totalmente fehaciente...
1: ...y también... ...cómo las drogas han cambiado... ...el devenir de la sociedad... y ...de la cultura... ...es decir... ...la canción que están escuchando ahora... ...Echoes... ...de Pink Floyd... ...en sí está... ...en base... ...a un consumo de drogas... ...que era incipiente... ...en los años 60-70... Eh, la, la droga sobre todo la, en concreto la alucinógena, la, la LSD el ácido lisérgico en sí, en la música por ejemplo que es uno de los mayores exponentes de la cultura, nos da lugar al rock, al
2: rock psicodélico
0: bueno. que
2: es un estilo de rock que si tú escuchas estando bajo los efectos de LSD se ve que el, el... La, la música te es mucho más placentera, porque otra cosa importante del LSD que se me olvida decir, es que los sonidos se vuelven muy placenteros. Muy placenteros. Yo por ejemplo, eh, sé ¿no? de casos de gente que a lo mejor ha consumido LSD y el simple sonido de un ventilador ya les resultaba placentero. ¿Me entiendes?
1: Así, así pues, eh, el tema del de psicodélico, que ya han escuchado antes un ejemplo con los Beatles, eh, todo se trata de eso, de una supuesta eh, evasión de la sociedad. Estamos hablando de los momentos más tensos de la Guerra Fría, los años 60, previo a la guerra del Vietnam, previo a la, a la, a la crisis de los misiles de Cuba del 62 tras la segunda guerra mundial que no es muco de pago tampoco sí, porque estaba también la constante amenaza atómica que de alguna forma aún sí. hoy sentimos
2: claro, era gente que, que sin lugar a dudas querían un esparcimiento diferente, ¿no? alejarse un poco de esa sociedad de la que tú me has hablado y crear la suya propia porque muchos hippies es lo que hemos hablado, ¿no? hacían sus comunas a modo de, de comunidades chamánicas y allí pues recibían sus bendiciones dejémoslo ahí <risa>
1: Muy bien, eh, la pandemia de, de los 80 La triste pandemia La triste pandemia en claro, la cual Surgieron las drogas más sintéticas, más hechas de laboratorio Que a algunos les ha llegado a pensar De que a lo mejor no venían de pequeños laboratorios Sino de laboratorios gubernamentales de la CIA O vayase usted a saber de qué ¿No? esa pandemia de droga que se sufrió a finales de los 70 a principios de los 80 que, que causó grandes estragos en la sociedad y que aún causa y sí, lo, lo sigue supuesto. causando lo sigue causando esta esta mancha negra y, o roja por la sangre eh, la cantidad de gente joven que murió eh, también el cine kinky de los 80 que trataremos en otro programa ¿no? un género cinematográfico en el cual los delincuentes de la calle los adictos eh, se convertían, como en las películas del oeste, en los pistoleros, en los héroes o antihéroes de sus propias historias. Todo dado por estas nuevas drogas de, de diseño. Bueno,
2: de hecho, si te paras a pensar, Alex, eh, ¿cuándo ha habido en la humanidad, en la historia de la humanidad, problemas sociales verdaderamente importantes como los que hubo en los 80, 70, 90 y en la actualidad? ...con las drogas, nunca... ...el único problema que se ha tenido fue por ejemplo el tema del opio... ...porque el opio sí que es verdad que es muy adictivo... ...en China, a principios del siglo XIX eh, hubo una guerra, como bien sabrás... ...entre los ingleses y los chinos... ...porque los chinos se ve que tenían un verdadero problema social con el opio... ...y decidieron prohibirlo... qué pasa que los ingleses en su colonia de Hong Kong... ...uno de sus mayores beneficios en cuanto a exportación era el opio... ...entonces claro, la guerra de las drogas... no ...empezamos por ahí con la guerra de las drogas... Bien, ...pero bien. es eso, ¿no?... No ha habido nunca tanto problema, tanta, tan, tan, tanto problema social con las drogas como hoy día, ¿no? Y es que estas drogas sintéticas, y eso sí que lo quiero recalcar, ha sido lo que de una manera u otra ha mancillado, entre comillas, esa antigua memoria que se tenía, esa antigua seriedad sacrosanta que se tenía en cuanto a las drogas mágicas como son los hongos.
1: Sí, porque no olvidemos que en la liturgia cristiana los, los elementos de la Eucaristía que se ofrecen y se otorgan son el pan y el vino, el Exacto. vino siendo una bebida alcohólica que Exacto. en aquellos que en aquellos días se hacía de cualquier manera y debía tener una graduación alcohólica impresionante. ...y una calidad bastante... bastante
0: ...de que dejaba de
1: desear... ...el pan sujeto siempre... ...a este hongo de clavíceps purpurea ...que era
2: mucho más común de lo que la gente sabe... ...eso es cierto...
1: ...ahora, bueno, hoy en día con los transgénicos y...
2: Eso ya se ...y ha la funcionado. modificación genética de las plantas... ...pero bueno, hoy en día encontrar uno de estos hongos... ...para los payeses es casi una bendición... ¿eh? ...porque estos hongos se pagan a precio de oro... Eh, ...por las industrias farmacéuticas... ...para hacer mucho de los, de los medicamentos... ...que hoy en día consumimos... ...pero bueno, todo esto... Eh... En realidad te fijas y, y ves como el ser humano al final eh, lo acaba emponzoñando todo, ¿no? Se ha acabado, ese sentimiento tan serio que existía antes ya no existe, ni mucho menos.
1: Y vemos que como hay dos mundos, el mundo del misticismo, del acercarse a lo desconocido, y por otra parte el mundo de, del de la muerte también. Sí. Sí, siempre sí, sí, sí. todo vinculado al, al, al riesgo de, de morirse, ¿no? Por supuesto. También eh, producciones como Breaking Bad o personajes como el Chapo Guzmán, uh -huh. Pablo dan, Cobar...
2: Dan, dan un poco más a conocer y popularizan más esa, esa cultura de, de la droga malvada, que yo le llamo.
1: Sí, una cultura de la droga malvada que, en la cual pues, siempre están los enfrentamientos con la ley la tragedia que sufren muchas familias que tienen un miembro que es drogadicto y no pueden pagar las deudas por no, y, la droga y mucha
2: gente en realidad cualquier persona tú te vas a un sitio Barcelona de fiesta lo que sea no te encuentras a uno que está consumiendo cocaína por ejemplo esa persona que la está consumiendo quizás no sepa que para tener esa cocaína a España han habido dos personas encarceladas cuatro muertos vete tú a saber no mm. y claro uno lo piensa y dice que hemos hecho mal no que hemos hecho mal. Pero bueno, o sea, son preguntas demasiado, demasiado grandes y filosóficas como para tratarlas aquí, ¿no?
1: Y te propongo una pequeña reflexión. Todo el sufrimiento que estamos sufriendo ahora, es decir, por el tema de... Bueno, que sufre la sociedad, uh -huh. por el tema de la drogadicción, de muertes por sobredosis y todo, todo este mundo tan horrendo, ¿no sería una especie de sentido digamos, un poco profético, ¿no? ¿No sería una especie de, de castigo por haber utilizado tanto los elementos que da la naturaleza para Dios sabe qué?
2: No, ahí te tendré que decir que no, porque como he dicho al principio, de estos elementos se benefician eh, hasta los animales, ¿me entiendes? y eso está demostradísimo hay animales ciervos lo que sea que tienen conciencia de los hongos que tienen que tomar es más los propios chamanes solían en Siberia solían tomarse el, el, la orina de, del ciervo, porque sabían que al ciervo le gustaba de tomar amanita manita muscaria. Entonces cuando no era temporada de hongos, o cuando no encontraban hongos, estos chamanes se servían de la orina de estos ciervos que, que contenía el componente del hongo. Por lo que realmente no, yo no considero que sea un tipo de castigo, un tipo de, de karma, ¿no? Para entenderlos. Simplemente considero que bueno eh, el abuso, ¿no? es como el que consume queso. Cuando consumes mucho queso. También puede ser una. también puede ser una droga, ¿no? El queso también puede ser malo para la salud en abuso, ¿no? y claro pero el ser humano es así el ser humano le das el brazo, le das la mano y te coge el brazo entero por lo que realmente esto no, no le veo yo posible solución claro la solución es prohibirlo todo no la solución es legalizarlo todo tampoco la solución es pedagógica la solución pasa, yo creo por enseñar a la gente desde la educación lo que son las drogas lo que han supuesto las drogas todas ellas para la historia de la humanidad cosas buenas y las cosas malas y que con ello las personas no solo puedan escoger sino que también estén prevenidas
1: bueno hemos hablado de este programa de, de la jerarquía en el poder de las drogas hemos hablado de de sobredosis, de cosas desagradables, un poco más actuales. Y también hemos hablado de eso que no se conocía tanto, ¿no? De aquella especie de línea directa, de esa especie de, de forma de contactar a los dioses que, que se tenía en, en una antigüedad lejana y hasta reciente.
0: Uh -huh.
1: Cosas que casi suenan como como milenarias como si fuera algo que, que fuera de, de otros tiempos de otras edades de otros seres humanos al fin y al cabo y es que ahora pues ha pasado mucho tiempo de los griegos también los griegos eran una sociedad donde la barbarie estaba al orden del día por ejemplo en los más
2: machistas que ha habido nunca los machistas también
1: <risa> que esto lo hablaremos en otro programa por supuesto también estaba el tema de había un un santuario a las afueras de Esparta, dedicado a la diosa Artemis, creo que era, donde en época romana se instaló un, un pequeño teatro. ...una especie de estructura con gradas... ...para que la gente viera pues los rituales sagrados... ...que se que se daban en ese sitio. Sí, en honor a la diosa Artemis. Y bueno, si quieren saber ustedes qué rituales eran... ...porque venía tanta gente... ...es que consistía en que unos efebos, unos jóvenes... ...unos chavales de 13 años, 12 o por ahí... ...debían coger pues unos quesos... ...unas rodajas de queso bastante grande... ...que había en una serie de altares... Esto, bueno, parece fácil, es genial, pero es que para impedírselo a estos chavales Habían pues unos tíos fortachones, hechos y derechos, que iban con látigos, con fustas y, y con lo que hacía falta ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la función de, esto, de, de esta gente? ¿Hacer bonito? No, pues obviamente le metían pa ah! Y obviamente pues disfrutaban con la con el espectáculo con la barbarie del, que proporcionaba pues el derramamiento de sangre nos vamos a la época de los romanos y vemos la, las luchas de gladiadores contra gladiadores en el coliseo gladiadores contra bestias bestias contra bestias batallas navales recreaciones y históricas bueno,
2: de hecho en, en, los, en los ritos menores de Leusis muchas veces se llevaban a cabo lo que tú has dicho luchas para el simple divertimento de los que allí iban a hacer los rituales de Eleusis, ¿no? o sea sí entonces, o sea, no es como el
1: paripé que hacen ahora los que van no, con, no, con no. espaditas al luchar no, 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 ¿eh? no, 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 es donde sí, 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 se sí.
2: mataban y tanto que sí, sí. Y eran esclavos que iban contra su propia voluntad no todos pero solía solía
1: <risa> bueno dicho esto eh, vamos finalizando con el foso nos quedan unos cinco minutos más o menos hasta las hasta las doce bueno, ha sido un programa bastante variado Espero que se les haya hecho ameno este nuevo formato <risa> Y si no, bueno, pues Compartan sus quejas en nuestras redes sociales Nos mandan un mail a Elfosoradio .com, O bien, un mensaje Así en plan informal Al Facebook o Instagram Que ambos se llaman, fíjese usted @elfosoradio. Y bueno, sin más Hemos visto Una, una visión milenaria casi pues que roza lo lo místico y también hemos visto una visión más cruda de de las drogas y de todos los bueno to, todas las aristas no de, de algo que que si bien hoy en día pues no se no se utiliza de la forma en la que se utilizaba en la antigüedad
2: Alberto te gustaría decir algunas palabras para mí ha sido un gustazo y un auténtico placer poder venir a tu programa casi recién estrenado que espero, te deseo muchísima suerte y también espero que cuentes conmigo para otros proyectos, para otros programas y si hablas así de temas también interesantes y nada, decirle a, lo que, a los que nos escuchan que, que es un programa fantástico me he sentido muy a gusto y muy cómodo y que es un programa con el que se puede aprender muchísimo y se puede sobre todo mirar más allá de no, lo convencional
1: bueno. aprender, aprender, no no quiero que se aprenda No,
2: aprenderlo, pero mirar un poco más allá de lo típico, sí y eso ya está bien
1: sí, bueno este este programa ha sido un poco más más misterioso, no más rozando lo desconocido, muy a lo cuarto de milenio y tal, bueno eh, espero que les haya gustado, sinceramente y desde aquí les ha hablado Alex Botella, a la dirección locución y control de sonido, aquí en Radio San Pedro y San Pau, por supuesto con la colaboración de de mi amigo Alberto Escudero.
2: <risa> Muchísimas gracias.
1: Y esto ha sido El Foso por hoy. Nos vemos, como siempre, cada sábado a las diez y media, Radio San Pera y San Pau, 101.0 FM. Hasta la semana que viene. para quienes sigan escuchando les dejo con Elvis Presley por si quieren esc seguir escuchando si me cosas pongo, que me les ponga
4: me hope and consolation You give me strength to carry on is brighter You touch my hand and I'm okay.